0: Omdat mijn beeld bij burn-out, en dat is nu voor een nou, groot deel denk ik wel weg... maar op dat moment was het beeld bij een burn-out... dat is voor mensen die uh, vroeger allerlei dingen hebben meegemaakt... die over heel veel dingen zeuren, waar het glas altijd half leeg is. Die mensen lopen ergens tegenaan en hebben dan een soort van psychisch probleem. En dat uitzicht in een burn-out. Dus ik vond dat eigenlijk gewoon zeikend.
1: Niels heeft een druk bestaan waar hij erg van geniet... Toch krijgt hij serieuze paniekklachten en kampt hij met een burn-out. Dat heeft een behoorlijke impact op zijn leven. Niels, wat fijn dat je je verhaal met ons wilt delen. Ja kunnen we teruggaan naar de zomer van 2018. Je was toen voor je werk onderweg en je reed met je auto op de snelweg. En op dat moment ging er iets helemaal mis bij je.
0: Ja, ik wist zelf inderdaad niet zo goed wat er precies misging. Maar uh, het moment dat ik bijna achter op een vrachtwagen zat... en letterlijk de rem moest zoeken, uh, viel er als een deken iets over mij heen. Ik kon ook niet uitleggen wat het was, maar ik voelde me ontzettend slecht. Ik voelde me benauwd... Uh, ik wist echt letterlijk niet waar ik op moest zoeken. Ik heb de auto toen op een uh, parkeerplaats uh, neergezet. heb daar een poosje gezeten. Ik dacht nog, ik bel 112, want ik word echt gewoon helemaal niet goed. Um, ik denk dat ik daar een half uur heb gezeten. Nou, echt tijdsbesef had ik niet uh, op dat moment. Um, toen ben ik uiteindelijk toch maar terug naar huis gereden. Toen heb ik uh, ik denk zo'n drie uur gedaan over een 20 nou, kilometer afstand... Um, ben op bed gaan liggen en had echt zoiets van, ja, wat, geen idee wat me overkomen was. Maar ik wist wel meteen dat ik een echt een serieus probleem had. Dat was mij wel duidelijk.
1: Had je al eens een keer eerder zoiets meegemaakt?
0: Nee, niet in, in die mate. Ik had, maar dat is achteraf wel als signalen gehad, zeg maar. Dat je wel eens duizelig bent of dat je... Maar je gewoon niet helemaal lekker voelt of wat druk op de borst. Maar niet, niet in die hoedanigheid. Dit was echt letterlijk de man met de hamer die langskomt, ja. En, en wat dacht je dat er gebeurde op dat moment? Um, ik denk op dat moment dat ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Tenminste, je denkt wel van dit, dit is zo, alle systemen gaan echt letterlijk uit. Je kunt het ook heel moeilijk omschrijven wat het precies is. En aan de ander kun je het ook heel slecht uitleggen wat het is. Maar er gaan letterlijk een paar stekkers los voor je gevoel. Um, ja, dus het, het eerste wat ik dacht van het is klaar. Zeg maar. Dat was echt wat ik dacht. Ja.
1: En je zat daar in je auto op die parkeerplaats. En toen, wat, wat je zei, ik, ik, ik dacht ik moet 112 bellen. Heb je dat ook gedaan?
0: Nee, ik heb niet gebeld, want je bent zo verbaasd en ook eigenlijk verstijfd op dat moment. Dus wel de realisatie, er is echt iets heel erg nu mis. Maar ik dacht ook van ja, als ik ga bellen, dan, dan misschien is het wel niks. Dan bel ik voor niks. Uh, waarschijnlijk gaat het wel over. Je zit natuurlijk nog volledig in een A, je weet niet wat het is. En B, in een soort ontkenningsfase. Van, van, geen idee wat er op dat moment met je gebeurt, maar het voelt verschrikkelijk, zeg maar. Ja. Heb je
1: je vrouw gebeld?
0: Nee, ik heb niemand gebeld. Nee, nee.
1: Gewacht een half uur en toen weer voorzichtig door gaan rijden.
0: Ja, want dat is ook een beetje de modus waarin ik natuurlijk altijd gewerkt heb. Zeg maar. uh, als er iets is, uh, eerst het uitzitten. En dan, ik, ik dacht op dat moment nog, nou, dit, 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 dit zal vanzelf wel beter gaan. Uh, het is misschien naïef, maar dat is wel de modus waarin je zit. Als je iets overkomt, dan wacht je het, of zit je het uit en dan zal het vanzelf beter gaan. En ergens in mijn achterhoofd wist ik ook wel van... dat gaat in dit geval niet zo zijn, maar ik dacht toch, ik ga gewoon door.
1: Ja, want zo zit zeggen. je in elkaar.
0: Zo zit ik in elkaar.
1: Ja, ja, ja. Dat was jouw Rond. overlevingsstand. Ja, ja. Ja. En toen kwam je thuis, ben je op bed gaan liggen.
0: ja Wel aan je vrouw. Ja. Vertel toen wat er aan de hand was. Ik denk nog niet eens meteen. Want ik ben gaan liggen een paar uur. Ik dacht ik hoop dat het straks beter gaat. Zij was aan het werk, dus er was verder niemand thuis. De kinderen waren op school. Um, en toen ze thuis was, heb ik volgens mij wel gezegd... Van, ik voel me niet helemaal lekker. Maar ik heb haar niet meteen verteld hoe slecht het eigenlijk hoe, was. Hoe heftig het was geweest. Nee. Nee. En waarom niet? Uh, omdat ik dacht, misschien gaat het morgen beter. Ja, heel naïef, maar dat is, je wil er niet aan. Dus ik had zoiets nee, dat ga ik gewoon niet zeggen. Nee. Ja.
1: Maar nee. het was, moet wel heel beangstigend geweest zijn.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat was ook heel beangstigend. Maar op het moment dat het dan weer iets weg hebt... dan denk je er nog wel over na. Dan denk je, nou, dit was misschien een incident. En nogmaals, achter in je hoofd weet je, dat is niet waar.
1: Maar je, je stopt het een beetje weg.
0: Je stopt het weg, ja. Ja, ja dat is wat je doet.
1: Uh, heb je vervolgens wel
0: hulp gezocht... Uh, nee, ik heb niet meteen hulp gezocht. Het, het gebeurde volgens mij op een vrijdag. Die maandag had ik een cursus van het werk. Uh, ik dacht, nou ja, als het weekend er, er overheen gaat, nou, dan zal het waarschijnlijk een stuk beter gaan. Uh, dat was niet zo. Want ik merkte maandag al toen ik naar die cursus reed dat ik met moeite daar aankwam. En ik kon ook nogmaals niet omschrijven wat ik precies voelde. Dat was een soort duizeligheid en niet bijzijn. Uh, benauwd, hoge ademhaling, een beetje griepachtig. Ik moest echt alle zeilen bijzetten om zeg maar, echt bij te blijven. En ook toen dacht ik, nou ja, misschien gaat het zo meteen beter. Maar dat was mij heel snel duidelijk in de training. Na een half uur kon ik het muurtje in het begin wat ik nog kon ophouden. Ja, dat was echt na een half uur was dat, was dat gewoon klaar. Ik, ik kreeg echt vluchtgedrag. Ik dacht, ik, ik letterlijk, ik ren hier nu gewoon weg. Collega's zagen ook wel dat er iets mis was. Dus ik dacht, nou ik ga even naar de wc. En toen dacht ik, ik kan nu meteen weglopen. Dat is een heel rare gedachte dat je zomaar in één keer verdwijnt. Maar ik, ik moest echt weg. Want ik dacht, dit begrijpen ze natuurlijk niet. Dus ik heb het volgens mij gegooid op. Ik heb griep. Of ik voel me gewoon echt heel erg niet lekker. Uh, en ben toen naar huis gegaan, ja.
1: En eenmaal thuis?
0: Toen dacht ik wel echt voor het eerst. En toen wist ik ook, van nu heb ik echt serieus een probleem. En toen heb ik de huisarts gebeld. Um, en de exacte volger, dat weet ik niet eens. Maar ik heb de huisarts gebeld, een afspraak gemaakt en mijn werk meteen gebeld en gezegd van ja, dit, dit, dit gaat niet... want ik voel me echt gewoon helemaal niet goed. Ik blijf even weg. Ik blijf even weg en na de afspraak met de huisarts... Uh, was wel duidelijk zeg maar, dat ik nou wat langer weg moest blijven, zeg maar. Dus dat heb ik hem ook gemeld. En, uh...
1: Want wat zei de huisarts?
0: De huisarts zei dat dit wel op, op nou ja, burn-out-achtige klachten... waren over vermoeidheid. Maar ik heb hem natuurlijk ook gevoed met mijn verhaal. En ik, misschien was dat verhaal enigszins manipulatief... omdat je er niet aan wil... Dus ik zei tegen hem ook, ja, veel gewerkt de laatste tijd, uh, moe. En uh, ja, ik heb het volgens mij ook een beetje naar hem toe wel bagateliseerd. Omdat ik dacht van ja, je wil er echt nog steeds niet aan. Dat is zo hard. Waar was je
1: bang voor dat hij zou gaan zeggen?
0: Nou ja, dat hij zou zeggen van je hebt inderdaad een burn-out en blijf maar heel lang thuis. En ik dacht, dat is niks voor mij. Want dat is voor mensen die, uh, waar het glas altijd half leeg is, die altijd zeuren, altijd moeite. En dat, dat is toch een beetje het stigma wat erop. Rust, en dat had ik echt in mijn hoofd. Ik dacht, een dat, dat, dat is niet voor mij. Absoluut niet. nee,
1: nee past niet bij het beeld wat je van jezelf had. Klopt. Want ja. Wat was dat beeld?
0: Um, op dat moment gewoon um, lekker werken, doorrammen... Um, weinig slapen, uh, veel leuke dingen nog doen. Je, ik wilde gewoon te veel dingen tegelijk. Dus je hebt je werk, je hebt je gezin, je hebt je privé, sporten... Uh, noem alles maar op, ook, ook alle dingen nog die je ernaast uh, doet... Ja, en dan, wat is dan hetgeen waar je op, op inlevert? Dat is vaak slaap. En dat heb ik ook gedaan. En, uh,
1: Hoeveel uur sliep je gemiddeld?
0: Vier, vijf uur, denk ik, ongeveer. En dan in de weekenden, als ik piket had zeg maar, voor mijn werk... omdat we onregelmatig werk hebben... Um, sloeg ik wel eens een nacht over, omdat Helemaal. ik dan s'nachts weg moest. En dan um, kwam je ochtends terug. En dan kwam het slecht uit om te gaan slapen. Of in ieder geval heel kort even slapen. En dan stond er weer iets gepland. En daar ga je dan mee door. Want je ik... hebt vier jonge kinderen ook? Ja, klopt. In welke leeftijd? Nu op dit moment 12, 10, 8 en 5. En ik hoop dat ik het goed zeg die jongen. Ja, vijf. Want anders dan heb ik een probleem. Nee, ja van vijf. En nou, toen natuurlijk dan twee jaar jonger. En dat is, dat is wel heel hectisch, en dat moet ook doorlopen. En ja, je gaat dan toch inleveren op slaap. En als je dat een aantal jaren achter elkaar doet, merk je wel dat je steeds vermoeider wordt. Dat is achteraf hè, dat je dat soort signalen natuurlijk wel, wel, wel kreeg. Maar ja, daar, daar ram je gewoon doorheen, om het zo te zeggen. Want ja, het leven gaat door. En zolang je niet omvalt, kun je doorgaan.
1: Denk je dat dat dan ook achteraf de oorzaak is geweest? Dat je bent omgevallen?
0: Ja, ik denk dat dat voor mij de, de grootste oorzaak is. En natuurlijk zijn er altijd wel kleine omstandigheden omheen. Je kunt te maken krijgen met uh, uh, privézaken. Dat, dat kan zijn van het overlijden van iemand. Of... Maar dat heeft bij mij niet een, ook nu ik terugkijk... niet een impact gehad dat dat bij mij heeft bijgedragen denk ik, aan mijn uitvallen ik wijd dat echt voor het grootste gedeelte, uh, toch echt aan rust, slaap en dat soort zaken. En dan aangevuld met de kleine dingen die toch ongemerkt impact op je hebben, zeg maar.
1: Zoals? Uh,
0: nou, wat ik net zei, een, een ziekte kan zoiets zijn, overlijden. Uh, uh, financieel kunnen dingen zijn, beslissingen die je moet nemen. Uh, we zaten in een verhuizing op dat moment. Uh, dus al dat soort dingen bij elkaar... Ik denk dat dat een optelsom is. Met, met als grootste boosdoener, zeg maar wel echt mijn totale gebrek aan eh, rust. En echt roofbouw plegen. Ja, dat is het echt geweest.
1: Je zei: eh, Ik wilde er niet aan dat ik een burn-out had. Ja. Wat, wat maakte dat je daar zoveel weerstand tegen voelde?
0: Omdat mijn beeld bij burn-out. En dat is nu voor een nou, groot deel, denk ik, wel weg. Maar op dat moment was het beeld bij een burn-out. Dat is voor mensen die. Eh, vroeger allerlei dingen hebben meegemaakt die over heel veel dingen zeuren... waar het glas altijd half leeg is, die overal een probleem hebben... of dat nou veranderingen in het werk zijn of privé gebeurt er iets. En die mensen lopen ergens tegenaan en hebben dan een soort van psychisch probleem... en dat uit zich in een burn-out. Dus ik vond dat eigenlijk gewoon het als ik eerlijk ben. Dat was gewoon, dus ik pas niet in het beeld van een burn-out.
1: Voelde het ook als een falen als je, als je het zelf niet sterk genoeg was om het vol te houden?
0: Uh, falen. Ja, volgens mij heb ik die vraag inderdaad ook uh, bij de psycholoog wel gehad van, hey, van, van het falen. Ik denk wel dat ik op het gebied ook van rust nemen dat soort dingen uh, gefaald heb. Ja. ja, dat denk ik. Maar was het ook een
1: falen of een gevoel van mislukking dat je het niet vol kon houden?
0: Ik denk dat ik dat in het begin wel heb gehad, maar dat ik al vrij snel zoiets had van... ja, als je zo leeft, zeg maar, de dingen zo doet zoals ik ze heb gedaan, dan zak je vanzelf door het ijs... En of dat dan falen is, dan misschien dat je voor je gevoel jezelf teleurgesteld hebt. Want ik vind falen dan misschien nog een te groot woord. Maar dat je wel teleurgesteld bent in hoe dingen gelopen zijn. Maar dat je wel vrij snel besef krijgt van ja, uh, het is mij niet overkomen. Uh, ik heb het voor een deel ook echt laten gebeuren. Ik denk dat dat echt, ja, dat dat echt het, het verhaal is. Ja.
1: En neem je jezelf dat dan kwalijk? Want ben je iemand die, die hard is voor zichzelf?
0: Uh. Ja, Lieke, de psycholoog, zou zeggen misschien van wel. Omdat ik soms wel redelijk snel in mijn oordeel ben. Ook voor mijzelf. Um, maar ik neem het mezelf ja, wel kwalijk. Want ik had de signalen die ik daarvoor kreeg, in de jaren daarvoor... had ik ook moeten oppakken. En ik had eerder mezelf gewoon moeten dwingen om wel rust te nemen. En uh, gewoon te denken van dit kan niet. De omgeving had ook vaker gezegd hoor, dat kan niet. Familie, vrienden, van, uh, wat jullie doen is eigenlijk te gek. Met allebei onregelmatig werken, met de uren, zo weinig rust... Um, in de weekenden ook alsnog gaan werken. Te veel dagen achter elkaar en al dat soort dingen. Ja, dat was gewoon te veel En ook geen nee zeggen.
1: Hoe lang ben je thuis geweest?
0: De eerste keer ben ik... acht weken, denk ik, volledig uh, thuis geweest. En toen vrij snel alweer gaan werken. Um, alleen... Ik denk dat ik die eerste keer, dus in 2018... Uh, nog niet voldoende het besef had van de impact die een... ik noem het dan inderdaad even burn-out over vermoeidheid, zeg maar... wat dat met zich meebrengt. En ik ben toen te snel weer gewoon in het oude tempo doorgegaan. Misschien wel iets meer rust genomen, maar gewoon weer werken. Gewoon de uren weer maken. En toen voelde ik eigenlijk al wel van dit gaat niet goed. Ik, ik, ik heb dit niet goed of uitgeziek, maar niet goed uitgezeten. Ik ga te snel weer aan het werk. Maar ja dan moet je weer gaan zeggen, ik, hè, het lukt niet. Nou, dus dat wil je niet. Dus toch doorgegaan.
1: En waar had je nog andere hulp gezocht, anders dan dat je naar de huisarts was gegaan?
0: Ja, ik heb een aantal uh, sessies volgens mij bij de psycholoog gehad. Maar dat heb ik een beetje, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen... je doet dat zeg maar omdat dat in het programma hoort... Maar ik was er niet van overtuigd dat mij dat zou helpen. Want ik dacht, wat zal een psycholoog uh, mij nou kunnen vertellen... wat mij gaat helpen? Want ik weet het zelf allemaal wel. Dus dan ga je toch een beetje in een wenselijke richting praten. Um, en zit je het programma, tussen aanhalingstekens, zit je gewoon uit.
1: Ja, dus dat heb je gedaan. Je hebt ja. het afgemaakt. Je bent weer aan het werk gegaan. Ja. En toen?
0: En toen kwam ik er langzaamaan achter dat het helemaal niet goed ging. Ik merkte het ook bijvoorbeeld in het autorijden. Nou, wij rijden heel veel ook in het werk. Dat ging mij altijd nou, gedachteloos zeg maar, gewoon af. Daar hoefde ik echt totaal niet bij na te denken. Maar dat werd steeds moeilijker. Dus ik ging een beetje een soort van vals spelen door toch wel tegen mensen te zeggen... oh, uh, rij jij even? Dat is niks voor mij, want ik wil zelf altijd rijden. Maar dat waren voor mij wel signalen. Om het vol te houden, ging ik dat soort dingen doen.
1: Wat bedoel je met moeilijker? Waar had je moeite mee met uh, autorijden?
0: Ik merkte dat ik me slecht kon concentreren, dat ik heel duizelig werd... Um, en daardoor wel het gevoel soms had van ja als ik nou wegval... want ik had echt, ook echt een soort wegvalverschijnsel dat, dat er echt het licht uitging. Ja, dat kun je niet maken. Zeker niet als een collega erbij zit, maar ook voor andere mensen op de weg niet. Maar het, het voelde heel oncomfortabel. En ik dacht als ik een ander laat rijden of trucjes ga toepassen... en ik denk achteraf dat ik dat heel vaak heb gedaan de afgelopen jaren... om nou ja, toch maar de schijn op te houden, ook voor mezelf. Dat het gewoon goed ging. Dan truc je jezelf een hele tijd nog door, maar er komt een moment, en dat kwam uh, afgelopen jaar, uh, in uh, april is dat geweest, uh, maart geloof ik trouwens, afgelopen jaar, ja toen ging het gewoon niet meer. Toen was het was je klaar. ook angstig? Um, angstig op de momenten dat ik me zo slecht voelde dat ik dacht ik val weg, omdat je dan, je, je twijfelt aan je lichaam, je, je lichaam doet niet meer wat je gewend bent wat het doet zeg maar, dus... Vandaag kan goed zijn, morgen kan slecht zijn. Maar je kunt niet een kausaal verband aanwijzen... tussen wat, er, wat ik nu doe en wat er morgen gebeurt. En dat doet iets met je zelfvertrouwen, denk ik. Of het gevoel van, ja, ik kan nou wel ergens naartoe gaan. Maar wat als ik halverwege me nou zo slecht voel... dat ik de auto aan de kant moet zetten en ik kom niet meer thuis?
1: En wat deed je dat soort gedachten dan, met je? En,
0: nou ja, daar voel je je uiteraard dan zeer oncomfortabel mee. Of bij, moet ik zeggen. Um... Wat ik daarmee deed, is dus eigenlijk anderen inschakelen om dingen te doen... of dan inderdaad met iemand meerijden om te voorkomen dat je in die situatie terecht zou komen. Wat ik had moeten doen, denk ik, achteraf is inderdaad denken... ja, dit is natuurlijk totaal niet goed, ik, hier moet ik echt iets mee doen. Maar ook toen dacht ik, nou ja, dit zal wel weer vanzelf weggaan. Het is heel naïef, is heel, maar ja, dat, dat dacht ik.
1: En praat je er met andere mensen over?
0: Wel dat ik me nog vermoeid voelde, en dat ik, maar dan gooi je het vooral op, ja, ik ben moe. Ik heb druk, te hard gewerkt. Te hard gewerkt dus, dus Maar niet van, joh, er gaat echt iets heel erg mis. Dus ik, zal, ja, ik moet daar echt iets aan doen. Nee. Met
1: niemand eigenlijk?
0: Nee, je houdt dat voor jezelf. Ja. Voor het grootste gedeelte houdt het voor jezelf. Je omgeving weet natuurlijk wel dat, dat in kleine dingen merken ze het wel. Maar je gaat daar niet... Tenminste, ik ging daar niet over uitweiden. Ik heb dat voor een groot deel voor mezelf gehouden. Ja.
1: En uh, is dat hoe je bent opgevoed?
0: Nee, want ik moet zeggen, ik kom uit een familie waar wij... Uh, ja, mijn vrouw zou zeggen, praat graag, zeg maar. Wij, wij praten heel veel. Er zit wel een verschil tussen dus praten en echt iets zeggen. Hè? Dat is natuurlijk een verschil. Zeker. Nee, maar we zijn wel heel open en, en er wordt echt over alles gesproken. En daar is ook absolute ruimte voor. Alleen, um, dit is een onderwerp wat niet leuk is. En over jezelf gaat, dus ga je het daar niet over hebben. Tenminste, in mijn geval, ik niet. Want het is geen, um, geen prettig onderwerp.
1: Nee. En zo heb je een aantal maanden doorgeploeterd, eigenlijk. Ja. Klopt. Met vallen en opstaan, ja. tot maart vorig jaar.
0: Ja, en toen was ik bij de arboarts voor een, een pago. Dat is een lichamelijk onderzoek in verband met ons werk. Um, ja, en daar, daar, daar barstte ik uit, zeg maar, ook emotioneel. Die, die had zoiets van, nou, volgens mij gaan wij hier geen pago houden. Wij gaan uh, een heel ander gesprek aan.
1: En wat was er dan op dat moment? Was er een trigger of iets?
0: Ja. Ik denk omdat hij inderdaad vroeg... Ik weet de exacte vraag niet om, maar meer van die, hoe gaat het? Hè? Iets in die trant, zeg maar. En, nou ja, als, als je dan gaat, dan is het hek van de dam. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat dat gebeurd is. Want het was gewoon niet meer vol te houden.
1: Wat, wat, hoe zag dat eruit, het hek van de dam? Wat gebeurde er op dat moment? Gewoon heel emotioneel. Je barstte in huis. Ja, ja,
0: dat was gewoon één grote... Dus het dus was echt een, een soort, uh, ik denk vijf minuten durend uh, tranendal, om het zo maar te zeggen. Ja, ja.
1: Het overviel jezelf ook waarschijnlijk?
0: Ja, want je vindt het niet leuk. Aan de andere kant uh, was het ook een enorme opluchting. Mm. Er valt echt iets van je schouders op dat moment. Want je denkt, oké, okay, het is er nu uit. Uh, dus dan kun je ook aan iets gaan beginnen, zeg maar. Je kon het letterlijk niet langer. Ja, je kunt het gewoon niet langer ophouden. Dus dan, dan is het gewoon, dan, dan ga je. Dus aan de ene kant is het verbazing. aan de andere kant enorme opluchting, zeg maar. En je, ergens in je achterhoofd, wat zei ik net ook. Je weet wel dat er wat is, maar je ont, het is echt ontkenningsfase. Je, zit, je wil het niet. Hoe dus reageerde ga je de arboarts? De arboarts reageerde heel begripvol. Maar die had inderdaad meteen zoiets van. nou dit gaat nu niet meer over een pago. Dit uh, is een ander soort gesprek wat wij gaan voeren. Want ik denk dat jij een ander probleem hebt. Ja, dat was wel duidelijk op dat moment. Dus, uh, je en dat durfde hij toen
1: ook wel toe te geven?
0: Ja, want ik heb hem ook inderdaad wel uit de doeken gedaan... Uh, de, de periode daarvoor en hoe ik mij voelde... en dat ik al een keer eerder was uitgevallen. En volgens mij heeft hij toen ook gezegd... van: nou, jij gaat gewoon nu naar huis. Uh, ik heb het ook aan de leidinggevende gewoon uh, verteld. Ik ben naar boven gegaan, uh, naar kantoor... En die had ook begrip, die begrepen het ook. Dus dat was geen enkel, uh, dat was geen enkele moeite. Het is niet leuk, maar ik bedoel, dat was wel. Het er viel echt iets van mijn schouders. Ja,
1: ja. En toen heb je, je spullen gepakt en ben je naar huis gegaan.
0: Ja, dat was eigenlijk het. Ja, toen ben ik naar huis gegaan. Ja. ja en toen wel.
1: zat je aan je
0: keukentafel. Ja. Nou, ik moet zeggen dat, dat, uh, en dat um, Mijn vrouw is gelukkig uh, uh, lekker nuchter. Wel begripvol, maar gewoon op nuchten, Maar die had wel zoiets die had dat wel zien aankomen, denk ik. Ja, dus die gaf dat ook wel aan. Dus die was niet in een soort van uh, geschokt, in zelfs.
1: Die was misschien ook wel opgelucht.
0: Die, dat zou goed kunnen. Kijk, zij heeft natuurlijk wel vaker tegen mij gezegd van... joh, denk aan jezelf en, en ook het, de, de, de gewoontes die je aanwendt... met te weinig slapen en te laat naar bed gaan en dat soort zaken. Dat heeft ze ook wel aangegeven, maar je wil daar zelf niet aan. Dus, dus dat ontken je. Dus ik, ik zal niet zeggen dat ik daar ook wel in mezelf om moest lachen... maar die reageerde daar eigenlijk heel... Nuchter op.
1: Maar gaat ja. dat ook wrijving tussen jullie?
0: Um, ja, daarna misschien. Maar dat is de, de, de wrijving is meer dat. Um, je niet altijd het gevoel hebt. dat je partner je exact begrijpt. Dus ze kan heel erg gelijk hebben in. Hè, van. Denk aan jezelf, denk aan je nachtrust. Waarom doe je dit of dat? Nou, waarom zeg je nou ja? Je had altijd nee moeten zeggen tegen dit soort dingen. Dus daar is ze nou, ja, heel Dat wil je helemaal in. niet
1: horen.
0: Hè? Maar dat wil je niet horen. En je eerste reactie is. Um, en misschien is dat heel menselijk. maar om... Ik heb dat tenminste, om dan te denken: ja jij vindt nou iets van mij, maar jij doet dit en dit en dat. Maar daar gaat het niet om, want het gaat nu om mij. Mm. Um, maar dat soort uh, dingen die ze ook tegen mij zei, die, die heb ik gewoon wel genegeerd. Dus ik denk dat dat voor haar ook wel zoiets was van: ja, nu uh, heb je eindelijk moeten toegeven, zeg maar, dat er gewoon echt een probleem is. Um, dus misschien was het inderdaad voor haar in die zin ook wel een opluchting. Ik denk een logisch gevolg van mijn, uh, uh, ja, mijn handelen, of, of, of hoe ik in het leven en het werk stond. Ja.
1: Ja, dus het was echt duidelijk ook voor jezelf dat het een probleem was... dat niet vanzelf weg zou gaan?
0: Toen wel, ja. ja. ja.
1: En, en had je ook een idee wat je dan kon gaan doen om daar weer uit
0: te komen? Nee, want in het begin vind je jezelf toch wel een beetje zielig. Tenminste, ik dacht van, uh, ik heb nu een probleem. Ja, en wat nu? En voor je gevoel, en daarom kun je het dus ook niet alleen... denk je dan, wat moet ik doen? Moet ik dan alleen goed slapen en gaat het dan vanzelf over? Um, je gaat toch aan een lichamelijk iets denken. Toen ik nog een beetje in die ontkenning zat, dacht ik, ja, maar ik... misschien heb ik wel een tumor, misschien heb ik wel een hartprobleem. Dat zijn wel dingen waar je aan denkt. Maar dan ben je eigenlijk nog aan het ontkennen... dat je een ander probleem hebt. Hè? Of dat je zeg maar, iets ook in de psyche hebt ontwikkeld. Hè? Je lichaam is ook wel oververmoeid. Maar dat je daarbij gewoon wat anders hebt ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld die angst of die paniek om dingen te doen.
1: Ja, want je bent geloof ik ook een keer op de eerste hulp beland, toch?
0: Dat klopt, toen kreeg ik s'nachts ook, uh, was ik heel duister, dat was ik eigenlijk continu. Uh, maar ook een hoge ademhaling, uh, ik kreeg een soort druk op de borst. En je gaat dan, dan ga je nadenken. En ik zal niet zeggen dat nadenken slecht is, maar in sommige situaties wel. wel ja. <laughs> in dit geval wel. En um, ja, ik werd zo benauwd, ik kreeg hartkloppingen en dat werd steeds erger, druk op de borst. En ik dacht echt, nou ik, 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 hier ga ik weer. En toen zijn we inderdaad in de auto gestapt en naar de eerste hulp gegaan. Ja, ja.
1: En wat zeiden ze daar?
0: Um, daar moesten we wachten. En in de auto had mijn vrouw ook al tegen mij gezegd... Jo, Jouw ademhaling is zo hoog, je zit gewoon te hyperen. Um, toch eigenlijk aardig vonden dat ze me naar de eerste hulp is gegaan. Want <laughs> ze hadden het ook niet hoeven doen. Maar um, nee, die arts, die, 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 ik moest daar gaan zitten. Die deed wat kleine onderzoekjes, even bloeddruk en dat soort zaken. Ja, en die zei ook tegen mij van ja, het, het, het goede nieuws is... Je, je gaat niet meteen dood. Dood gaan we allemaal, maar je gaat niet meteen dood. Uh, het, het slechte nieuws is dan waarschijnlijk wel: je, je uh, haal eens normaal adem, want je zit enorm te hyper op dit moment. En ik had dat zelf niet doen, want ik dacht eigenlijk nog ja, wat een onzin. Ik heb gewoon ik heb een probleem en jullie gaan hier zeggen dat ik zit te hyper. Wat is dat nou? Ja, die gaf ook wat tips van: joh, als het je nog een keer gebeurt, um, ja, toen moest ik echt lachen, want ik ben misschien iets te nuchter, maar zing een liedje. Er is noods in jezelf, want dat is goed voor de ademhaling. Dacht ja, zing een liedje. Ja, lekker. Um, maar ik wist wel dat ik, dat ik dus ook met mijn ademhaling iets aan het triggeren was. Um, hè, dus dan kan er wel een klacht zijn dat je misschien hartkloppingen hebt. Maar door je ademhaling en doordat je dan jezelf gaat zitten... Um, ja, een beetje opnaaien, zeg maar, dan maak je het erger. En dan komt de angst of de paniek ongemerkt. Ja, en voor je het weet zit je in een, in een hele vervelende situatie. Dus dat gaf mij wel het inzicht dat ik dacht, ja, ik, heb, ik heb een probleem.
1: Ja, en, en ook waar je dan hulp moest gaan zoeken?
0: Um, ja, ook waar ik hulp moest zoeken. Want ik dacht, um, als mijn ademhaling een probleem is, dan zal ik daar wat aan moeten doen. En toen heeft de huisarts mij doorverwezen naar een, ik zeg de naam, een psychosomatische fysio. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik was even bang dat dat weer een of andere zweverig iets zou zijn... Niks voor jou? Niks voor mij. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik daar was, dacht ik ook van... oh nee, waar ben ik beland? Dit is echt niet voor mij. Maar al snel dacht ik wel... Uh, ja Niels, jij hebt een probleem. G doe gewoon mee met het programma. Wat, en, wat, wat,
1: wat deed je daar?
0: Um, ik moest daar, geloof ik... Het, nou, eerst even een gesprek, hè, van, van uh, wat, is het, uh, wat is het probleem? En, en toen zei hij ook van, nou, we gaan een ademhalingsoefening doen... en gaan maar op die bank liggen. En, hij zei ook met sluit je ogen en, en denk je in dat je... Ik zal eerlijk zeggen, ik dacht eerder aan de witlof en de aardappelen. Dat ik, want ik dacht echt, ja, zie mij hier gewoon liggen. He, dat slaat echt nergens op. Um, maar al vrij snel dacht ik, ja, je ligt hier wel met een reden. Dus daar heb ik me wel redelijk snel overheen kunnen zetten. Dat ik dacht, doe gewoon mee. Want ik had wel door dat ik echt nu een groot probleem had. Hier ging ik me niet meer onderuit... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, onderuit cheaten, om het zo maar te zeggen. Ik moest hier echt aan, Ja.
1: Wat vertelde je aan je omgeving dat er aan de hand was?
0: Aan mijn directe omgeving vertelde ik dat. Nou, ik wel uitgevallen was, dus. Hè, dat ik even niet werkte. Dat ik oververmoeid was. Um, maar niet dat ik. burn-out. Of, 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 of angst. of paniek. of dat soort zaken. Nee, wel gewoon dat ik uitgevallen was. Daar was ik open en eerlijk in. Hoe
1: reageerden mensen daarop?
0: Ik had verwacht dat de meeste mensen. meer een soort. Uh, ja, toch wel een. Of nee, niet negatief, maar we zouden zeggen van, eh, nou ja, dat je een negatieve reactie zou krijgen, maar overal was de reactie of we hadden het eigenlijk wel verwacht of zagen het aankomen, of joh, wat vervelend en eh, nou kan ik je ergens bij helpen of, of is er iets wat ik kan doen. Dus ik was eigenlijk aangenaam verrast dat als je daar gewoon open en eerlijk over bent, dat dat eh, heel positief is, plus dat je er ook nog eens achter komt dat heel veel mensen wel. Problemen hebben gehad of met dat soort klachten of, of herkenning hebben. Dus het is. Nogmaals, ik heb zelf ook meegewerkt denk aan dat stigma wat er toch op zit. Dat het is niet, het is niet sexy. burnout. Dat, is, dat klinkt meteen, ach ja hoor, heb je weer zo'n kneus.
1: En je kwam er dus achter dat er in je eigen omgeving meer mensen waren die dit soort klachten hadden gehad zonder dat je het wist eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat mensen versteld staan als je dit zou zeggen in je omgeving. Ik denk waar je ook woont, of wat je ook voor werk doet dat je van veel mensen te horen krijgt dat ze of ooit er last van hebben gehad... of een jaar eruit zijn geweest, of nou het hoeft niet eens een jaar te zijn... maar dat ze in ieder geval klachten hebben gehad of naar iemand toe zijn gegaan voor hulp. Alleen schreeuw je dat van de daken. Nee, want dat is natuurlijk niet stoer om te doen. En ik denk helemaal als man zijnde is dat niet stoer. Terwijl ik denk dat heel veel mensen wel dit soort klachten in... in de een in grote mate, de ander in kleine mate... maar wel eens met dat soort dingen te maken heeft. Het leven is ook gewoon hectisch, zo simpel is het. Leuk, maar hectisch.
1: Ja. Wanneer ben je dan ook gaan zeggen dat je een burn-out had?
0: Nou, ik zeg nog steeds: burn-out, dat, dat ben ik op een gegeven moment. Ja, ik gebruik, gebruik het woord wel. Alleen ik zeg het er altijd wel bij: uh, uh, dat het inderdaad met vermoeidheid en zeg maar ook een patroon wat ik heb aangehouden te maken heeft. Want ik heb nog steeds zoiets, als ik zeg burn-out, dat mensen denken dat ik, uh, um, ja, of hoe moet ik dat zeggen? Dat je dan echt zo psychisch iets hebt dat er echt iets enorm mis met je is, zeg maar. Ja, dus dat stigma, dat stukje zit ja, je je er bij mij ook nog gewoon in. nog niet heen, zeg maar. kwijt? Nee, nee. nee. ben ik niet kwijt, nee.
1: Je hebt lang voor jezelf ontkend dat er iets serieus aan de hand was. Um, je hebt ook eigenlijk naar de omgeving een hele tijd uh, gebagataliseerd... hoe serieus je problemen waren. Ja. Was je niet heel eenzaam in die tijd?
0: Ja, ik heb daar natuurlijk al ja, wel eens over nagedacht... van, van hoe, hoe is dat eigenlijk verlopen allemaal. En ik denk dat voor iedereen die in deze situatie zit... of een vergelijkbare situatie... Dat het altijd wel eenzaam is omdat je uiteindelijk het ook zelf moet oplossen. Je, je krijgt natuurlijk wel hulpkanalen ook die je kan inschakelen. Een fysio, een huisarts, een psycholoog. Maar uiteindelijk ben jij degene die het gewoon moet gaan doen. En wat je vaak in je omgeving merkt is dat het lastig is voor iemand... die niet in zo'n situatie heeft gezeten, wat jij precies ervaart. En dat is denk ik iets waardoor je het ook als eenzaam, waardoor het als eenzaam kan voelen... En kan het ook goed zijn om met mensen te praten die of zelf hebben meegemaakt... of die in ieder geval mensen bijvoorbeeld hebben behandeld die hetzelfde hebben meegemaakt. En dan heb je dat stukje herkenning. Dus ik denk, ja, het is eenzaam. Je kunt het iets minder eenzaam maken. Maar het zal altijd wel eenzaam blijven, denk ik, ja. ja. waar heb je dan de
1: meeste steun in gevonden zelf?
0: In, nou, ik denk, de hele kring om mij heen. Mijn familie begrip begripvol, mijn vrouw, het gezin. Um, ik bedoel, voor hun is het ook niet makkelijk... Maar ook de fysio, de, de psycholoog. Dat, dat, al die factoren helpen mee. Mijn werk niet te vergeten. Het begrip wat het werk ervoor opbrengt, uh, is ook erg belangrijk. Ik kan me voorstellen als dat er niet is... dat het heel lastig is voor mensen. Want dan ben je echt op meerdere fronten aan het strijden. En je hebt echt aan jezelf genoeg, heb ik gemerkt. Dat is echt... Uh, ja.
1: En je noemt je kinderen. Ja. Uh, Enig idee wat het effect op hen is geweest?
0: Ik denk zeker in het begin... Uh, voordat je zeg maar, een soort van erkent dat je een probleem hebt... Hè, dat, je, dat je een burn-out hebt... dat je ongemerkt toch je eigen frustratie van vermoeidheid... en dat soort zaken toch wel op je naaste omgeving gaat botvieren. Ik denk dat je, omdat je erin groeit, dat je het niet eens zo merkt... maar dat je korter af bent, uh, sneller moppert. Uh, ja, dat ga je denk ik wel op je naaste omgeving afreageren. Ja, dat denk ik wel.
1: Hebben zij daar veel van gemerkt?
0: Ja, want... Uh, nou ja, als je dat dus gaat doen, dat helpt niet, maar heeft natuurlijk een averechts effect. Want als je op kinderen gaat moppen, dan op een gegeven moment gaat het ook het ene oor in het andere oor uit. Dus dan, dan, dan reageren ze ook helemaal niet meer. Um, en ik denk inderdaad dat het op hun wel effect heeft gehad. En um, ik denk dat ze door wat korte gesprekjes die we hebben gehad... Ik heb er niet echt een heel lang gesprek zijn over gehad... Maar soms wel uitgesproken van... joh, papa is heel moe, papa moet dat niet doen... ik moet niet mopperen, dat soort zaken. Ja, dus dat heb ik wel met hun. Maar, maar, maar heb je ze een... wel
1: eens echt één een op één gevraagd... van goh, nee. heb je daar last van gehad? Vond je het na? Nee. Dat nee. Niet.
0: nee. Ik denk wel dat dat ook iets is... dat op het moment dat het beter gaat... dat je dat ook uh, wel aan hun kan vragen. Ik voor mezelf merk ik wel dat ik nu nog midden in het proces zit... en dat ik dat nog wel uh, lastig vind, om het zo te zeggen. Plus dat ik ook nu wel denk van ja... ze hebben er last van gehad... Maar dat je voor jezelf nog een beetje aan het nadenken bent... hoeveel last hebben zij daarvan dan van gehad? Maar goed, nog, ja, dat kun je inderdaad alleen checken... door het inderdaad uh, bij hun neer te leggen. Ja,
1: ja. En de relatie met je vrouw? Hoe is die de afgelopen twee jaar veranderd?
0: Ik denk dat wat daarin veranderd is, is dat je... doordat je toch wat egoïstischer bent... omdat je heel erg op jezelf gefocust bent en jouw probleem... Um, denk ik wel dat je minder uitbundig of minder hartelijk... of, of aan de... Um, ja aan een relatie werkt, zeg maar. Je, 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 het gezin moet, moet, uh, moet gerund worden, het bedrijf loopt door, om het zo maar te zeggen. Maar je komt minder aan de zachte kant van de relatie toe, om het zo te zeggen. Het wordt, het wordt wat meer zakelijk, denk ik, ja.
1: En praten jullie daar ook samen over?
0: We hebben wel eens gesprekken daarover. Um, maar niet, niet op een, ja, hoe zal ik dat nou zeggen... een soort hele... Um, Duidelijke, ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden, maar je hebt het, laat ik het zo zeggen, het is meer zijdelings dan dat je een keer echt ervoor gaat zitten en dat gesprek aangaat. Ja. Overigens, naar deze podcast zal dat moeten. Dus.
1: En uh, de intimiteit, heeft het daar ook effect op gehad?
0: Ik denk het wel, omdat de, uh, de intimiteit is ook iets wat, wat echt op een, op een, op een nou, tweede of derde plan komt te staan. Omdat je dus met jezelf heel erg bezig bent. En dat heeft er ook mee te maken dat. Ik denk voordat je over dat soort zaken uh, het hebt of doet of praat... Uh, moet je zelf, ik denk ook wel, goed in je vel zitten. Want als dat niet zo is en je bent vermoeid, je bent duizelig... je, je probeert de ballen hoog te houden... dan moet ik voor mijzelf dan zeggen... dan is dat echt iets wat op een, op een, uh, een later plan komt. Ja, ja. Dus daar boet je ook op in. Ja.
1: Je noemde uh, de psycholoog al even waar je je gesprekken mee voert. Na hoeveel tijd uh, ben je naar een psycholoog gegaan?
0: Ik denk dat dat is geweest na een maand of zes. Ik uh, ja, ben bij de huisarts geweest, toen naar de fysio. En daarna naar de psycholoog. Ja. Dat
1: is best een tijd, zes maanden, ja. als je je tamelijk belabberd voelt. Uh,
0: dat klopt, maar ik heb het in het begin vooral echt gezocht in... ik ben oververmoeid, ik heb roofbouw gepleegd. Nou, Ik had dus die hoge ademhaling, Denk ik ga naar die fysio. Als ik dan ook probeer goed uit te rusten... Um, dan komt het wel goed. Dan komt het goed. Ik zal niet zeggen, het gaat vanzelf over... maar dan zal dat steeds beter gaan. Maar ik kwam er wel achter dat ik dacht... van ik, ik wil toch nog ook iemand om mee te kunnen spiegelen. omdat En dat heb ik al eerder gezegd. Je omgeving, je familie, je vrouw, uh, je vrienden... als mensen zoiets niet hebben meegemaakt... Um, dan is het heel lastig om je te verplaatsen. Natuurlijk is het fijn als mensen zeggen... ik begrijp hoe je je voelt. Maar ik heb heel vaak gedacht... jij weet helemaal niet hoe ik me voel... Um, dus, en bij een psycholoog kun je dan toch wel makkelijker ook... of frustratie uiten. Die kan ook tegen jou zeggen, soms ook best hard... van je praat jezelf tegen of wat jij zegt klopt niet. We hebben gewoon een zakelijke verhouding... en niet een, uh, ja, een, een naaste relatieverhouding, om het zo maar te zeggen. Dus als het botst, ook bij een psycholoog, is dat prima. Dat is geen enkel probleem.
1: En die eerste zes maanden dat je thuis was geweest... merkte je dus eigenlijk onvoldoende verbetering... dat je toch meer hulp wilde.
0: Ja, en ik heb dat nu nog steeds wel eens hoor. Dat ik denk van jongen, waar ben ik? En uh, het schiet helemaal niet op. Um, maar uh, ik vroeg mij af of ik wel met de goede dingen bezig was. Omdat het voor mij niet snel genoeg ging. Ik dacht, ik heb een burn-out. Ik draai gewoon aan vijf knoppen. En dan over een maand of zes, dat vond ik al heel lang. Ik denk, dan is het probleem opgelost. En ik ben nu, na deze laatste periode zeg maar, ruim een jaar dan uh, onderweg. En tuurlijk gaan de dingen beter. Maar het gaat niet zo snel als ik wil. En dan moet ik zeggen dat, doordat ik ook bij de psycholoog ben. Um, ik zei laatst tegen Lieke van, ik, ik had een enorm slecht weekend... dat ik echt dacht, ik ben helemaal terug bij af. Dan raak je toch echt teleurgesteld. Maar die zei op een gegeven moment ook tegen mij van, ja, dat zeg jij wel. Maar er gaan toch ook dingen nu beter? Ben je de hele dag nog duizelig? Of heb je... Ik zei, nee, dat is niet zo. Uh, dus zij noemde de dingen op die wel beter gingen. Dus zei, je bent niet terug bij af, je hebt gewoon een dipje. Um, en dat hoort erbij. En dat geeft je ook wel even een stuk bevestiging, dat je denkt... nee, niet alles is slecht. Er gaan ook absoluut dingen beter. En teleurstelling hoort er gewoon bij. Maar ik denk ook voor een type als ik ben, zeg maar, altijd met dat doorrammen... is dat uh, lastig te accepteren, zeg maar. zeker dat het lang duurt. Ja.
1: Waar helpt ze jou vooral mee?
0: Um, spiegelen. Ik, ik um, hou ervan om, ook in gesprek met mensen, zeg maar, wel... Um, ja, ik, ik vind dat interessant, zeg maar, dat, uh, uh, dat, dat praten met mensen alleen zij ze tegen mij... het is leuk als je een makkelijke prater bent of communicatief sterk bent... Alleen misschien weer soms een ander foppen zeg maar. Je fopt jezelf ook. Je, 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 niet van je gelooft bijna in je eigen verhaaltjes. maar je, je, het, Zij kan wel bij mij aangeven van wat je nu zegt, strookt niet... met wat je een half uur geleden zei.
1: En dat neem je van haar eerder aan dan van bijvoorbeeld je vrouw of een vriend?
0: Ja, omdat zij geen belangen bij heeft. Ik bedoel, ik, zij krijgt toch wel betaald. Ja, dat klinkt even heel plat, maar dat is gewoon zo. Zo zie ik het. En um, Waarom, voor haar is er geen enkele aanleiding om uh, het verhaal mooier te maken tegen mij dan nodig is. Zij kan gewoon alles zeggen wat ze wil en ik accepteer dat... omdat ik ervan uitga dat zij ook weet waar ze het over heeft. Uh, en vind ik het ook zelfs prettig als zij gewoon tegen mij zegt... van: uh, wat je nu zegt klopt gewoon niet. Ze zal het niet anders verwoorden, maar van, van, het klopt niet wat je nu zegt... of je spreekt jezelf tegen.
1: Heeft of, ze je ook praktische tips gegeven?
0: Ja, die heeft ze zeker gegeven. Um, ja. De belangrijkste voor mij in het begin was... Um, als je merkt dat je moeite hebt om met rijden, en dat is maar een voorbeeld, hoor. Maar en, en dat gaat je normaal makkelijk af... dan ga je het gewoon vermijden. Of je zorgt dat je maar twee minuten hoeft te rijden. Alleen de ellende is dat ook als het wat beter met je gaat... en je gaat het vermijden, dan ga je het dus niet meer doen. En dat is hetzelfde als met je, als je van het paard afvalt. Je moet het zo snel mogelijk weer op, anders ga je het niet doen. En zij heeft ook tegen mij wel gezegd... Van, probeer ook lastige situaties gewoon aan te gaan. Um, en zij gaf toen het voorbeeld. En ik weet nog dat ik toen naar huis deed. Toen dacht ik: Oh nee. Toen zei ze tegen mij: Misschien is het wel leuk om jezelf even voor te stellen. in een sessie met allemaal mensen. wie jij bent en wat jij hebt. En toen dacht ik: Oh, dat gaan we dus echt niet doen. Want ik denk, dus dan moet je echt met de billen bloot, om het zo maar te zeggen. Um, en daar had ik geen zin in. Maar dat gaf mij wel um, ook weer aanleiding om te zeggen: Ja, ik moet nu gewoon de dingen waar ik angst voor heb. die moet ik gewoon aangaan. Want daar had ik normaal helemaal geen angst voor. Dus spreken in het openbaar of uh, autorijden... Of, of in een uh, ruimte zijn met veel mensen, geen enkel probleem. Maar nu is dat echt, en dat is ook een hele rare gewaarwording... echt een dingetje. Je chokt gewoon echt als je bepaalde dingen moet doen. en Dat is, dat is gewoon niet fijn.
1: Dan herken je jezelf ook niet meer, denk ik.
0: Ja, je herkent jezelf niet meer. En ik denk dat wat heel belangrijk is, is om... en je hoeft niet meteen voor een zaal van 2000 mensen te gaan staan... maar begin gewoon klein, dat is met autorijden... maar ga bijvoorbeeld wel weer een half uur auto rijden. Of, of. Als je dat namelijk niet doet, weet je a. niet wat je belastbaarheid is... en b. je gaat een strategie ontwikkelen... om alles wat je lastig vindt te vermijden. ja En dan ga je het ook nooit meer leren, om het zo te zeggen. Dus dat heeft ze absoluut aan mij uh, wel aangegeven en geleerd. Ja, dat heb ik ook meegenomen. En
1: dat voorstellen wat ze uh, jou adviseerden... heb je dat ook in de praktijk gedaan?
0: Ja, want ik weet nog dat wij op het werk een, um, een, een vergadering hadden, een overleg. En dat was niet een al te grote groep, maar ik denk met tien of twaalf mensen... En hoe raar het ook klinkt, maar gewoon in het voorstelrondje al... dat had ik een paar maanden daarvoor gemerkt, was ik ook op het werk... Uh, moest er een voorstelrondje plaatsvinden. En dan denk je op een gegeven moment, nee, wat gebeurt hier? Dan zie je gewoon dat het steeds dichter naar jou toe gaat. Je moet je voorstellen. En ja, daar kon ik me een jaar geleden of niks meer voorstellen. Dat je moest nadenken van, oh nee, ik moet mij zo meteen gaan voorstellen. En dat je dan in een soort paniekmode schiet en echt chokt op dat moment... En dan ga je dat soort situaties dus vermijden. Want dan denk je, ja, ik kan dat niet meer.
1: Hoe heb je dat opgelost toen, daar, in die vergadering?
0: Door er gewoon heen te gaan. en ook, Toen dacht ik echt terug aan ook wat, wat, wat die artsen in het ziekenhuis zei Van, joh, je gaat echt niet meteen dood. Um, en dat ook een lieke wel zei van, joh, je, je moet je angst onder ogen zien. Want um, ja, anders ga je dat vermijden en dan, dan komt dat niet goed. En waarschijnlijk gebeurt er niet zoveel. Hoor, als je, uh, dus je gaat het dan aan en dan gaat het dus gewoon goed. Of tenminste, je, je bent wel echt dat je denkt, oh nee. Maar dan gaat dat goed. Dan denk je, ja, oké, okay. nou, dit was hobbel 1. Uh, dus dat soort situaties moet je blijven opzoeken. Dus je moet vooral dingen gaan doen die je niet... Ik heb echt heel veel dingen gedaan het afgelopen jaar die ik niet leuk vond. Wat een ander misschien ook helemaal niet gemerkt heeft. Wat ik echt verschrikkelijk vond, maar ik ga het wel aan. Want als ik dat niet doe, dan ga ik om een hoekje van de bank zitten... die je thuis met de gordijnen dicht. En, en dan is het eh, klaar. En helpt dat dan ook als je wel die confrontatie aangaat? Ja, omdat zodra je dan ook uh, weer wegloopt of naar huis gaat... wel denkt van, zie, dit zit er gewoon nog in. Je kunt het gewoon nog. Alleen je hebt uh, ja, een probleem zo groot laten worden... zeg maar. dat, dat, dat het gevolg was dat je dat niet meer aandurfde te gaan. Dus je, je, je moet accepteren dat je dan met hele kleine stapjes... gewoon opnieuw moet beginnen. Ja, maar wel het aangaan.
1: Je haalt het voorbeeld aan van een vergadering op je werk. Um, tegelijkertijd... Uh, ben je nog steeds, zit je nog steeds in je burn-out? Ja. Ben je blijven werken? Is dat later weer gekomen?
0: Nee, ik ben vanaf het begin, uh, meteen vanaf de eerste week... Uh, toen ik mij ziek gemeld had, kwam een week later... ook mijn, uh, mijn leidinggevende uh, met een collega, die kwam hier langs. Thuis? Ja, was heel je prettig. Dat prettig. Ja, mijn vrouw erbij. En, uh, nee, het was heel leuk. En uh, hadden we gewoon een heel goed gesprek... Uh, waarbij hij ook uitsprak van, joh, neem de tijd, doe rustig aan... Uh, ze weten ook de inzet die ik heb getoond zeg maar, de afgelopen jaren. Dus dat was voor mij vooral belangrijk. Hè? Dat je niet een klaploper bent die lekker thuis gaat zitten... en denkt van het zal wel. Dat zit dan toch in je achterhoofd. Nee, maar die hebben ook alle medewerkingen verleend. Maar wat ik zelf ook fijn vind... is dat ik gewoon altijd de binding heb gehad in het begin ook met het werk. Al was het in het begin maar even koffie drinken. Even weten hoe het ervoor staat. Even je collega's spreken. Dan blijf je verbonden met het werk. Dus ik heb geen enkele drempel ervaren na het werk...
1: En je bent eigenlijk vanaf het begin ook naar het werk blijven gaan.
0: Ja, of je dat in het begin dan werken kon noemen, weet ik niet. Dat was soms ook drinken, even de collega's spreken. En toen ben ik begonnen met wat werk mee naar huis nemen... wat ik hier ook gewoon thuis kon doen. Uh, zodat ik niet de druk had van, joh, als ik na twintig minuten op het werk zeg... ik moet alweer gaan, tot mensen denken, wat is dit nou? Um, en daarna dat inderdaad gaan uitbreiden met steeds vaker ook naar kantoor. Wat ik wel heb gemerkt, wat de valkuil daarvan is... is dat je toch... Zeker als je een, een, een doordrammer bent, zoals ik zeg maar ben dan... dat je te snel te veel hooi op de vork gaat nemen. En dat heb ik nu de afgelopen periode ook gemerkt. Dat je in plaats van een regelmatig ritme, wat ook de arboarts dan voorschrijft... toch de neiging hebt om... ik voel me nu vandaag goed, dus ga ik weer veel meer uren werken. En daar betaal je meestal de dag daarna of twee dagen daarna, meteen de prijs voor. Dus in welke vorm? Duizeligheid, uh, oude klachten die terugkomen, weer echt... Um, uh, niet kunnen concentreren. Echt hele, gewoon, dat voelt lichamelijk gewoon echt heel onprettig. Um, en ik kan nog steeds niet één op één zeggen... als ik vandaag te veel doe, voel ik me morgen slecht. Dat blijf ik heel vervelend vinden, maar dat is nou eenmaal zo. Maar het lijkt alsof de accu... Um, die heb ik natuurlijk volledig leeggetrokken. Soms heb ik het gevoel dat ik mijn accu al redelijk heb opgeladen... maar dan merk ik meteen dat als ik iets te veel doe... word ik afgestraft, want dan zak ik meteen door het ijs. Dan, dan blijkt die accu geen enkele reserve te hebben. En, ja... Dat, dat heb ik wel geleerd. Uh, maar dat verbonden blijven met het werk, wat, wat jouw vraag ook was... is voor mij, denk ik, essentieel geweest. Ook in het, je, je blijft gewoon betrokken in het normale leven.
1: Geeft het je ook het, je, het gevoel dat er meer is... dan alleen maar de klachten waar je mee te maken hebt? Dat je ook nog iemand bent die wel wat kan... die wel succes heeft, die wel mee kan draaien? Ja,
0: dat, dat, dat denk ik echt. En uh, je, je, je vergroot echt je wereld... En, dat is net als met het wel een keer naar een verjaardag gaan. Of naar, want dat ga je in het begin natuurlijk ook mijden. Want dat is te veel prikkels, zeg maar. Dus je bent dan ook bang dat je... Ja, dan moet je weer midden in een gesprek zeggen... Ja, ik ga weg. Ja, dat is ook zo knullig. Dus dat wil je niet. En toch moet je wel zorgen dat je... En dan kun je bijvoorbeeld laagdrempelig beginnen. Ik had het ook als je naar familie toe ging. Toch even een kop koffie ergens drinken. Omdat daar het begrip te volledig is. Als je gewoon na vijf minuten zegt... Jongens, ik, ik, ik word echt zo duizelig als een... Als een ik weet niet wat. Dan kun je gewoon zeg maar, daaraan ontsnappen, om het zo te zeggen. Dus dan heb je een soort ontsnappingsclausule en dat breid je dan gewoon langzaam uit. Uh, en dat het niet leuk is, het zal soms echt een soort van pijnlijk zijn. Maar je moet wel jezelf ook kunnen testen om te kijken, is de belastbaarheid weer wat groter Dus niet gaan overdrijven, dat is het risico wat ik heb. Maar absoluut gaan belasten en ook dingen opzoeken die je niet leuk vindt. Je zult heel veel dingen niet leuk gaan vinden.
1: Ja. Nou, is het bij familie uh, is er ongetwijfeld veel begrip als je zegt, uh, ik ga naar huis. Um, bij een werkgever is dat vaak een stuk ingewikkelder. Ook omdat ja, die wil toch kunnen rekenen op je. Uh, die wil duidelijke afspraken kunnen maken over wat je wel en niet kan doen. Hoe heb je dat geregeld in de praktijk?
0: Nou, ik heb gelukkig een werkgever die, die heel flexibel is. Zeg maar. Die daar ook uh, um, nou, heel positief in staat. En dat helpt enorm, kan ik vertellen. Nou is het zo dat wij in ons werk um, onze tijd behoorlijk flexibel kunnen indelen. Dus ook zelf kunnen bepalen wanneer we waarheen gaan. We zijn veel onderweg. Um, dus uh, het is niet zo dat, dat je heel veel op kantoor dan ook zit... Uh, waar mensen je op de, op de lip zitten, zeg maar. Um, maar ik heb met de Arbo-arts gewoon afspraken gemaakt... over het aantal uren wat ik werk. En met mijn naaste collega spreek ik gewoon af wanneer ik er ben. Maar die weet ook, als ik gewoon een keer een slechte dag heb... dat ik er dan niet ben. Uh, dus ik, ik, ik heb echt flexibiliteit in het invullen van het werk. Maar ook dat ik bijvoorbeeld dingen gewoon thuis kan doen. Dat gaf mij in het begin echt meer rust... omdat ik dan ja, minder werd afgeleid, om het zo maar te zeggen. En niet... Uh, het gevoel had van, ja, misschien zit ik dan twintig minuten... en dan ga ik alweer naar huis. Dat voelt ook zo knullig, zeg maar.
1: Heb je inmiddels ook manieren voor jezelf gevonden... om te voorkomen dat je te veel hooi op je vork gaat nemen?
0: Uh, ik heb gelukkig een naaste collega die vrij direct is... en dan soms ook zegt tegen mij van... volgens mij uh, had jij andere afspraken gemaakt met je oude arts. En dat op een leuke manier. Dat is echt een beetje, ja, man onderling, zeg maar. Maar die, die, ik moet zeggen dat hij heeft daar wel een goed punt. En dan hou ik me er ook aan. Want ik heb de neiging om toch weer gewoon te veel te werken... Um, want in het begin werd er ook gezegd, joh, hou een regelmaat aan. Zorg nou dat je, hè, als je bijvoorbeeld 16 uur werkt, doe dan vier keer vier... en niet twee keer acht, of één keer veertien en één keer twee. Zo zat ons werk namelijk altijd wel in elkaar. Um, en ik merk toch um, dat je dan nog wel eens de fout in gaat... want dan voel je je goed een dag en dan denk je, oké, en dan gaan we weer. Ja, daar, ga ik de daar betaal je gewoon de prijs voor. Dus die regelmaat is echt belangrijk. Ja. En die grenzen bewaken, dat is nog steeds een zoektocht, zo te horen. Ja, ik denk omdat mijn ongeremdheid zeg maar, in dat opzicht... werk is heel erg leuk en dan, dan, dan kun je er ook een beetje in verliezen. Zeg maar. um, en dan ga je ook dingen doen, dat heb ik in het verleden... en dat zie ik nu natuurlijk allemaal terug. Als je een dag hebt gemaakt van 12, 13 uur... en je kunt er nog 6 uur aan vastplakken, is niet zo handig eigenlijk. Maar omdat het dan leuk is en je denkt ook oh, wil die actie ook nog meepakken... Ja, dan ga je dat toch doen. En daarvan zie ik nu wel in, dat kan gewoon niet. En ja, je, je moet je eigen rem zijn, maar je kunt ook uh, afspraken maken met collega's... of met het uh, thuisfront. Of... En soms komt dat wat kinderachtig over. In het begin dacht ik ook van, jonge, jonge, ik ben toch geen kleuter? Nou, schijnbaar in bepaalde dingen uh, kan, ik nog, kan ik nog een hoop leren, ja. ja, ja.
1: Je bent nu een jaar uh, onderweg uh, sinds je je ziek hebt gemeld. Ja. Hoe staat het er nu voor?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Die wel wat lastig te beantwoorden is, denk ik. Um... Ik gaf net ook al aan hè, dat, dat bij de psychologen dat ze ook zeiden: van, yo, al heb je een terugval, want het zal echt met pieken en dalen gaan. Um, kijk vooral naar de dingen die wel goed gaan. Um, dus waar het gaat om, ik voelde mij toen de tijd echt constant duizelig. Ik had ook echt het gevoel dat ik gewoon omviel. Als ik me omdraaide ook dan, dat voelde echt heel onprettig. Dat heb ik niet meer alle dagen. Wel af en toe nog? Ja, dus, dus heel vaak, zeker in de ochtend, een constant duizeligheidsgevoel, zeg maar. Dat, alleen het gekke is, je wendt er ook aan. En daardoor ga ik soms ook weer twijfelen, dat ik denk: is mijn norm die ik toen had van normaal voelen, heb ik die nu al bereikt? Of voel ik me eigenlijk niet goed, maar heb ik nu wel een norm bereikt die ik acceptabel vind? Mm. Hoe weet je wanneer je weer goed bent, tussen aanhalingstekens? Dat is denk ik, dat, en dat gaat ook een zoektocht worden. Hetzelfde als ik zei in het begin ook: ik wil de oude weer worden. Ik ben er wel achter, ik wil helemaal de oude niet worden. Want als ik dat ga doen, dan heb ik, heb ik volgend jaar weer een probleem. Dus voor mij is het nu zo dat een aantal klachten zijn afgenomen. Mijn belastbaarheid is nog niet heel hoog. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar ik denk dat ik op de goede weg ben. Hoe lang het gaat duren, dat vond ik in het begin heel erg belangrijk. Ik ben nogal oplossingsgericht. Dus een probleem, de zoek in een oplossing en dan is het opgelost. Dat gaat met een burn-out dus niet op. Daar hebben we ook bij moeten neerleggen. Is dat
1: gelukt inmiddels?
0: Ja, er zal altijd, en dat zit in mijn karakter, een stukje verzet zijn... Uh, dat je er gewoon uh, de, de balen van hebt. omdat je denkt, wat is dit voor voor gezeur? Maar uh, ik heb me er nu voor het grootste gedeelte wel bij neergelegd... dat um, het resultaat is belangrijk. Uh, de weg naartoe ook. Maar de tijd die ervoor staat... Kijk, als iemand nu tegen mij zegt, je bent nog twaalf jaar onderweg... Dan, uh, dan ga ik op zijn zachtstrijd niet zo blij zijn. Maar toen ik net in de burn-out kwam, dacht ik... nou, maandje of drie en uh, we rennen weer... Daar moest ik heel snel van terugkomen en ik heb dat tijdsbesef nu ook wel losgelaten. Ja.
1: Je zei eerder dat je je lichaam eigenlijk niet meer zo durft te vertrouwen ook. Ja. Hoe ga je
0: daarmee om? Um, ja, dat is heel erg wennen geweest. Um, ik, ik heb nog steeds natuurlijk wel, als ik nu iets, iets ga ondernemen... Of, 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 of dat het te druk wordt of ik ga te veel dingen doen weet ik dat er een risico is dat ik klachten ga krijgen. Alleen soms openbare klachten zich ook op een dag dat ik denk... ja, maar ik heb de voorgaande drie dagen toch vrij normaal gedaan. Hoe, hoe, hoe kan dit nou? Dus in dat opzicht vertrouw ik mijn lichaam nu 100% nee. Dat was vorig jaar misschien 10%, als ik dat al haalde. Maar ook dat zit nu denk ik weer op... ja, een percentage is lastig, hè? maar om, om een idee te geven... dan zit dat misschien op 60, 70%. Dus ja, ook dat is positief. Maar 100% Nee, nee.
1: En is dat iets waar je mee worstelt? Uh,
0: minder dan dat, dat ik vorig jaar had. Dus terwijl we dit gesprek hebben, bedenk ik me ook... ach, eigenlijk valt het ook wel weer mee, want een hele hoop dingen gaan ook goed. Maar het blijft altijd wel lastig, en zeker als het in je karakter zit. Ik denk normaal gesproken mensen... niemand denkt na als hij in zijn auto stapt, zochtens en naar zijn werk gaat... of naar een verjaardag gaat of iets doet. Dan denk je normaal alleen maar leuk of wie is er en wat moet ik doen... Ik ben nu meer bezig met ga ik het volhouden of wat gaat mijn lichaam doen en hoe zal de dag verlopen... dan dat ik bezig ben met de daadwerkelijke uitvoering van werk of waar ik naartoe ga. Het genieten van wat ik, aan, wat ik ga doen. En dat verandert nu langzaam wel, maar dat heeft wel tijd nodig, ja.
1: Je wil niet meer terug naar de nieuws van vroeger. Mm -hmm. um, hoe ziet de nieuwe nieuws eruit?
0: De... Nou ja, in ieder geval uh, uh, karakterologisch nog wel hetzelfde, zeg maar. <laughs> Volgens mij gaat dat aardig goed. Um, maar ik denk meer, wat ik net ook zei, dat die ongeremdheid. Je kunt niet straffeloos uh, roofbouw plegen. Als je jonger bent, dan kun je, uh, denk ik ook, met heel weinig slaap heb je niet meteen last van. Maar ga je zoiets 10, 15 jaar structureel doen en jezelf echt een verkeerd ritme aanwennen van slapen, te veel werken, je leven zal drukker worden... tenminste, meestal als je meer sociale dingen... een gezin, dat soort zaken... dan zul je wel um, compromissen moeten sluiten. Want een dag heeft 24 uur... en ik heb gewoon de activiteiten opgehoogd tot zeg maar 21 uur... en dacht, oh, dat is leuk, dan hou ik nog drie uur over om te slapen. En dat werkt dus niet. Maar dat ga je nooit meer doen? Nee, want ik denk dat je omgekeerd moet beginnen. Je rust en je leuke dingen, daar begint het mee... Nou, ik zou niet zeggen, van als je nog tijd overhoudt, ga je werken. Want dan ga je misschien twee uur werken. Maar wel begin echt met de dingen die essentieel zijn. En um, je moet soms ook nee tegen dingen zeggen. Je kunt soms niet... Maar dat vind je volgens mij heel moeilijk. Nou, als jij een, een drukke week hebt gehad... en uh, de kinderen hebben natuurlijk ook van allerlei activiteiten... met sporten en er zijn allemaal dingen omheen. Dan, als je dan uit kan gaan of een feestje hebt of, of zoiets... Dan denk je ach, ja, en je zult soms gewoon tegen dingen nee moeten zeggen, of iemand die om hulp vraagt, of als er iets gedaan moet worden, zul je een keer nee moeten zeggen. En ik heb toch altijd ervaren dat nee zeggen is een negatief iets, maar nee zeggen uh, uh, kan prima.
1: Dat heb je geleerd het afgelopen jaar.
0: Ja, nou kijk, als je mijn vrouw nee, je zou zeggen, nog niet
1: heel overtuigd.
0: als je mijn vrouw zou zeggen van, doe je dat al voldoende? Die zal waarschijnlijk zeggen, daar is ze ook een punt, nee, dat doe ik niet voldoende. En, Um, ik leer in dat opzicht zeg maar langzaam, maar ik denk dat dat ook komt... omdat ik gewoon zo lang in bepaalde gewoontes heb gezeten... dat het ontzettend moeilijk is. Daar ben ik wel achter om dat te veranderen. Dus niks hardnekkiger. dat kost echt veel tijd. Als je Zeker in je, 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 je leefpatroon, gewoon in het algemeen... Ja, dat, ik denk dat je, dat je inderdaad echt een paar jaar het anders moet doen... en ook echt moet voelen dat het helpt. En dan pas ga je het doen.
1: Wat heb je nog meer geleerd dit afgelopen jaar over wat helpt...
0: Um, ik denk wat heel belangrijk is... zeker als je... Uh, in de burn-out komt... of in ieder geval naar nou, nou, die diagnose je krijgt... Hè, de, 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 je hebt een burn-out... je gaat alles ter discussie stellen. Ik heb alles ter discussie gesteld. Of, of dat dan is werk, je privé... Je, je, je leefpatroon, alles. Maar als je dat te lang blijft doen... in het begin... dan ga je nog onzekerder worden. Want je weet gewoon niet waar je moet beginnen. En... Ik heb, en dat was wel bij de psycholoog ook, moest ik een model invullen. Ik moet je even onthouden hoe het exact in elkaar zat... maar het was wel een beschrijving van, wat zijn nou exact jouw klachten? Want ik dacht gewoon, ik ben compleet verrot, zeg maar. Dat, dat, dat is wat je echt denkt, want je, je, voor je gevoel kun je niks meer. Tot je dan heel concreet op papier moet gaan opschrijven... maar wat zijn je klachten? Wat zijn de omstandigheden waarin jij nu verkeert? Of dat privé is, qua werk... En als je dat gaat opschrijven, dan ontdek je al wel heel snel... dat eh, bepaalde factoren waar jij zelf invloed op hebt... dat je daar wat aan kan doen. Um, doe je dat niet en maak je het niet concreet... dan wordt het een hele grote brei. Vind je jezelf, ik tenminste, heel zielig. Maar heb je geen idee waar je moet beginnen. Ja, en als dus je pelt
1: het af, je maakt het behapbaar ja. en dan kan je ermee aan de slag.
0: Ja, maar je kunt niet acht problemen tegelijk oplossen. Begin met één of twee en als dat in de pocket is, dan kun je de rest doen. Maar anders, anders word je echt uh, nou, ja, gek, zou ik bijna zeggen. <laughs> maar dat, dat is geen doen, dat is echt geen doen.
1: Ja. Loopt hier ook nog een, een hond bij jou in huis rond? Ja, klopt. Heeft die je nog geholpen?
0: Ja, want uh, ondanks zeker de afgelopen maand met dat weer... Uh, is het niet altijd even fantastisch om naar buiten te gaan, maar... Toevallig kregen wij de hond in de periode dat ik uitviel. Um, en ondanks dat ik soms uh, naar de bocht bijna niet om kon... omdat ik omviel zeg maar, als ik aan het wandelen was... Uh, is het buiten zijn en het bewegen, achteraf gezien... Uh, nou ja, een heel erg goed recept. Ik kan dat iedereen aanraden. Dus dat helpt echt. Want je komt aan je beweging, je komt buiten. En ook als je denkt, ik heb geen zin en ik blijf de bank liggen... want ik ben zo duizelig en ik kan niks... ja, die hond moet toch naar buiten. Dus je gaat zelf dan ook. En dan ontdek je dat je niet omvalt, dat het wel heel onprettig voelt... maar dat je dus wel gewoon ook in je lichamelijke beweging komt. Dus ja, die hond heeft zeker wel een hele positieve rol gehad, ja.
1: En tot slot, is er dan ook nog iets waarvan je gemerkt hebt... nou, dat kan ik maar beter niet meer doen. Dat helpt mij in ieder geval niet.
0: Uh, zaken zoals... Um, nou, bijvoorbeeld een wijntje s'avonds drinken, dat is uh, gezellig. Het risico wat je loopt als je in een burn-out zit... of gewoon klachten hebt, um, dan is alcohol ook een heel mooi middel om toch stiekem steeds regelmatiger wat meer te drinken... omdat op het moment dat je dat doet, je toch minder last van je klachten hebt. Op dat moment tenminste, die prijs betaal je altijd de dag daarna. Um, dus het hoeft niet eens een, een, een schokkende hoeveelheid te zijn. Maar je merkt wel dat je langzaam steeds meer dat ook als een medicijn kan gaan gebruiken... En dat is wel af te raden. Het is dus ook heel goed om je wel te beseffen... dat dat niet, uh, dat dat niet de weg is, zeg maar, om, om te bewandelen. Nee. Ja.
1: Als we over een jaar bij jou terugkomen, waar sta je dan, denk je?
0: Wat ik denk of wat ik hoop? Wat hoop je? Um, wat ik hoop is dat ik... Um, nou, ik ga niet zeggen me zo voel zoals ik me uh, drie jaar of vier jaar geleden voel. Maar dat ik in ieder geval gewoon uh, me, me, me goed voel... Um, mijn werk normaal kan doen, in mijn gezin ook gewoon goed functioneren... en een goede balans heb gevonden tussen werk, rust, uh, privé. Klinkt heel cliché, maar dat is wel, denk ik, wat, uh, wat de basis is... Zeg maar, om gewoon je gewoon goed te voelen en, en, en goed te kunnen functioneren. Ja. dus Ik hoop dat ik over een jaar op dat punt zit, ja. dat ik daar heel blij mee ben. Ja. Dankjewel.